0: Kadep, der Club Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club Community
1: Partner Sparkasse Nürnberg. Kadep, der politisch und weltanschaulich nicht ganz so neutrale Podcast von Nordbayern.de, ist zurück im Aufstiegsrennen oder im Abstiegsrennen, was ja irgendwie ein und dasselbe ist. Mein Name ist Fadi Keblavi und verbunden bin ich, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, mit Flo Sänger. Hallo.
0: Jawohl, servus.
1: Und Uli Dickmeier, servus. Servus. Ja, Fußballpodcast, auch eine geile War gleich Idee. die
0: Spitze Richtung Rostock, oder wie? Ja,
1: klar. Ich, Wie wir gerade schon im... Ähm, Vorgespräch wieder mal festgestellt haben, ist ja, dass ich äh, den erstbesten Gag immer gleich mitnehme, aber keine Vorwürfe Richtung Rostock, dass die ein oder andere sich nicht ganz sicher war, wie man diesen wirklich nicht ganz so komplizierten Namen Fadi wie ausspricht, alles, alles cool. Fußball-Podcast, auch so eine geile Idee jetzt in Zeiten, in denen alle noch mal ihr Wissen in Sachen Atombombe auffrischen, schnell. Aber Ach, da, du auch. <lacht> ich auch. Da müssen wir jetzt irgendwie ähm, durch und sprechen, äh, wie immer, nicht über Politik, äh, sondern über 2 zu, ein 2 zu 0 bei Hansa Rostock. Uli war dort hm. und hat einiges zu erzählen von dieser Ostsee-Reise, aber wir wir lassen mal schnell ähm, Thomas Corell unseren Sponsor vorstellen und dann machen wir nach dieser kürzesten Einleitung ever den kürzesten Podcast ever. Bis gleich.
0: Kattep der Club Podcast von Nordbayern.de präsentiert von Club Community
1: Partner Sparkasse Nürnberg. Wie war's denn, Uli? Wenn einer eine Reise und Reise bla, bla bla bla.
2: Anstrengend war's. Anstrengend? Nervlich, aufreibend.
1: Ja. Du, du bist, am ich, ich
2: werde ich werd zu so alt für den Scheiß.
1: Ja, das ja. bist du schon seit einiger Zeit, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Aber du bist am Freitag schon aufgebrochen
2: Richtung Rostock mit der ja, deutschen Bahn. Kommt man da nicht rechtzeitig hoch, ne? ja. Samstag 13.30 Uhr. Ich weiß, dass es einige sehr äh, bewundernswerte, tapfere Clubfans gegeben hat, die irgendwie nachts, Freitagnachts um 1 Uhr in Nürnberg mit dem Zug wegfahren sind, um dann irgendwie um 9 Uhr, glaube ich, in Rostock zu sein. Also okay. allen, allen Respekt, da hatte ich es dann noch doch relativ gemütlich in meinem Hotel am Freitag.
1: Die wären dann wahrscheinlich aber nicht mehr in der Lage gewesen, am Samstag Texte für Nordbayern.de und die Zeitungen zu schreiben. Gehe ich jetzt einfach mal davon
2: aus? Ob ich dazu in der Lage war?
1: Lesen lässt wir.
2: Lässt sich diskutieren.
1: Morgen. Naja. Und ähm, nach Hause gekommen bist du aber rechtzeitig unter einigen körperlichen Einsatz, wie du uns heute in der Redaktionskonferenz erzählt hast?
2: Also, es hat ja schon damit angefangen, wenn ich das kurz erzählen darf. Ähm, ganz kurz. Darf ganz kurz. In Rostock äh, meine hinterherlegten Tickets abholen sollte, und zwar laut E-Mail von Hansa Rostock äh, zwischen dem Trainingsplatz und dem WIP-Parkplatz, wo ich mich dann mit dem Taxi hinfahren ließ und äh, dann dahin wollte, worauf dann mir die Ordner gesagt haben, dass die Karten aber nicht dahinterlegt sind, sondern an einem Friedhof, was mich schon etwas verunsichert hat, muss ich sagen. Mhm. Und noch mehr verunsichert war ich dann, als sie mir dann erklärt haben, dass dieser äh, Friedhof zu Fuß ungefähr 45 Minuten entfernt ist. <lacht>
1: und so lange bist, so lang so, bist du seit 20 Jahren immer mehr gelaufen.
2: Naja, es ist auch schlecht, wenn es eine Stunde vor Spielbeginn ist. Ne? Also, <lacht> dann leichte Panikattacken und dann hat mir, glaube ich, die, die Dame, die deinen Namen nicht aussprechen kann. Mhm. Wenn die ja, konnte, ist, sie ja. die, konnte sie ja. Konnte sie ja. Naja, ja. War ja. ja auch sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Die hat mir dann weitergeholfen und die Tickets waren dann doch irgendwie dort, wo sie sein sollten und das war alles ziemlich chaotisch. Und dann muss man auch, man kommt dann vom Stadion nicht mehr weg, ich muss ja zu meinem Zug um 16.21 Uhr. Das heißt, ich musste mit Schlusspfiff schon gehen, weil ich dann irgendeinen Bus erwischen musste, der noch zum Hauptbahnhof fährt. Ich hab dann den strategischen Fehler gemacht, irgendjemanden <lacht> zu fragen, ob das denn der richtige Bus zum Hauptbahnhof ist, um sicher zu gehen, worauf der mich fragte, was ich dann beim Hauptbahnhof will und ich in meiner grenzenlosen Arbität sage, dass ich meinen Zug nach Nürnberg noch erwischen müsste, was dann äh, ja für eine etwas äh, vergiftete Atmosphäre gesorgt hat. Ich saß dann in einem Bus mit lauter Rostock-Fans und einer meinte dann, wir haben einen Nürnberger im Bus. Und, äh, ja, dann etwas unwohl. Dann ist zu einem Überfluss noch die Hydraulik der Türen äh, kaputt gegangen von dem Bus. Äh, weshalb der Bus eine Viertelstunde abfahren konnte und irgendwelche Leute an den Türen rum repariert haben und ich schon gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht bald losfährt, dann war es das mit nach Hause kommen Ja, und das hat dann auch irgendwie geklappt und als ich dann in meiner Verpeiltheit irgendwann um 23 Uhr irgendwas am Bahnhof angekommen bin und noch meine S-Bahn nach Hause erwischen wollte und planlos in die erstbeste, die auf dem Gleis stand, wo sie stehen, sollte, reingesprungen bin und wie ich drin saß, sagte dann irgendjemand nächster Halt feucht <lacht> Dann war ich um 23.38 Uhr 38, in Feucht am Bahnsteig gestanden. Auch schöner. Auch schön. Ja. Und habe dann aber wieder einen Zug zurückgekriegt und irgendwann war ich zu Hause. Und wie gesagt, bei öffentlichen Nahverkehr, ich komme überall auf der Welt zurecht, aber sobald ich in Nürnberg mit der Straßenbahn fahren soll, ist es vorbei. Ich, ich wollte schon mal zum Hauptbahnhof vorne, bin in Furt rausgekommen, weil die Straßenbahn aus mir bis heute unerfindlichen Gründen einfach abgebogen ist. Also hat sich da was gegen mich verschworen.
0: Die Straßenbahn ja, kann doch gar nicht nach Fürth fahren.
2: Ja, ich glaube, die war entführt oder keine Ahnung.
1: <lacht> oder wir äh, reden über die 70er Jahre, als äh, die Straßenbahn noch die Fürther Straße entlang ist, wobei die gute Frage wäre, wo die damals dann hingefahren ist, ob die nach Fürth gefahren
2: ist. Ein ja. weiteres trauriges Kapitel meiner etwas schwierigen Beziehung zum öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg. Ja. Aber ich bin dann irgendwann zu Hause.
1: Also falls jemand von den ja. Menschen, die hier zuhören, den Uli mal... So ein, so, ein In, so ein Grundkurs. Im öffentlichen Nahverkehr so. trifft, fragt ihn, ob er Hilfe braucht und bringt ihn dahin, wo er will. Seine Familie kann ihm ja immer Zettel mitgeben, auf denen steht, wo es hingehen soll. Und die zeigt es halt dann immer dem dem Schaffner
2: vielleicht. Oder es auf die Hand schreiben ja. Wie war
1: denn dein Samstag, Flo? wenn man schon wenn man schon unsere unsere Geschichten erzählen und all die jetzt wieder in den Wahnsinn treiben, die denken immer noch denken, dass das hier ein Fußball- um Podcast Fußball geht.
0: ist. Ja. Ich war, wir waren vormittags. Meine Nichte ist ein Jahr alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Das, Paten, das Patenkind von meiner Frau und wir waren dann, also die ganze Familie war im Tiergarten und dann die, das Geburtstagskind hat äh, geschlafen, der mhm. Rest hat Entweder Tiere angeguckt oder gegessen oder beides.
1: Mhm.
0: Und ja, das Dein war Lieblings so der, der Vormittag.
1: Dein Lieblingstier im Tiergarten? Oh. Okay. Uli, denk schon mal nach. Die Frage geht gleich <lacht> auch an dich, deshalb aber erstmal warten wir das. Mein
2: Lieblingstier im Tiergarten ja. das kann ich ganz spontan sagen. Sag. Schabracken, Darby. Also ist ja so ein fränkisches Wort ist. Der okay. Pinola,
0: aber der ist nicht mehr da, ne?
2: Ne, der ist nicht mehr da, aber ich mochte Schabracken da bevor es Pinola gab. Also, ich finde die einfach cool. Und
1: wohin ist der Pinola? Ist der mit dem Pinola nach
2: Argentinien, oder? Nee, den haben sie doch irgendwo zum Vermehren irgendwo anders hingeschickt, oder?
1: Okay. Ja. Das Schaff's recherchieren ja. wir bis zum nächsten Mal, wo denn der Pinola, das ist mir nämlich neu, dass der gar nicht mehr da ist. Also, äh, ja
0: äh, er ist nach vorkommt. Lyon gewechselt zu ja. Olympique.
2: Ja. ja. Ah, okay. <lacht> Fast, aber, ja. Aber gesagt, ein ha. Tier mit Bier ist schon mal super.
1: Ja, das stimmt. Haben wir jetzt ein Fluss Lieblingstier schon, oder?
0: Ich finde immer die kleinen Pandas sehr schön. Okay. Die anzugucken. Die schlafen ja meistens oder sind irgendwie drin oder verstecken sich. Das finde ich alles ganz sympathisch.
2: Panda oder Panda?
0: Der kleine Panda, ich weiß schon. Der rote.
1: Äh, okay. Ja. Fängt gut an. <kling> Wird geht, nicht besser. geht schlecht weiter. Ja, genau.
2: Äh, ähm, Apropos Tiere essen, das muss ich noch schnell erwähnen. Hervorragender -hmm. Burger in Rostock. Äh, Echt. Man kann ja sagen, was man will, aber das können sie.
1: Ja. Auch, ja. mir hat es eigentlich, ja. ich war bei diesem Pokalspiel,
2: das ins Elfmeterschießen, glaube ich,
1: ging. Dass ja. die halbe Nürnberger Fangemeinde dieses Spiel verpasst hat, weil sie dachten, das ist eine Gute Idee, nochmal bei den, im Vereinsheim der Ultras aus Rostock vorbeizuschauen vor dem Spiel und deshalb die Polizei auf den Plan riefen. Äh, war ein, Rostock ist eigentlich ganz, ganz nett. Als Stadt hatte ich so den Eindruck. Aber gut.
0: Wenn wir beim Essen sind, wir waren am Freitag hat meine Mutter Geburtstag nachgefeiert. Da waren wir im Hummelsteiner Park und meine Frau hat das Cordon Bleu sehr gelobt.
1: Mhm. Okay. Hummelsteiner Park. Da war ich ja schon ewig nimmer.
0: Ich war da noch nie. Okay. War auch ganz, ganz überrascht. Ich hatte einen Schweinebraten, der war auch gut.
1: Okay. Hummelsteiner Park. Meine Frau du hat da eine Zeit das, ja. lang daneben dran gewohnt. Da war ich öfter mal, aber... Seitdem lange nicht mehr. Okay. Ja. Ich war tatsächlich nur beim Griechen hier ums Eck. Deshalb fällt mein kulinarik -Tipp diesmal aus. Weil Grieche halt Grieche ist.
0: Ja, was heißt das? Ist doch auch gut.
1: Ja, ja. Oder gut, nicht? aber doch, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. War das halt so dieser standard Gyros kalamari souflaki zeugs Taramasalat. Esst ihr Taramasalat eigentlich?
0: Nachdem ich sowieso kein Salat esse, ist das schwierig. <lacht> <Jetzt lacht> da
2: steckt das Wort Salat drin, was es verdächtig macht. Okay. Es sind äh, Fisch.
1: Ich weiß,
0: was es ist. Ich mag es so. auch auf dem Brot, aber so äh, als Salat.
1: Okay. Ich sehe schon. Ja, naja, bleibt da ja mal ihr beim Cordon Bleu und ich esse die exotischen Sachen. Fußball. Fußball. Martin Funk hat mich provoziert in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Erst weil er, besser. Mh, auf jeden Fall hat er an der Pressekonferenz okay. teilgenommen. Erst hat er so boomermäßig sein Mikro die ganze Zeit angelassen, was ich ihm dann geschrieben habe, was er aber ignoriert hat, bis ihn dann diese Pressesprecherin darauf hingewiesen hat. Und dann hat er behauptet, dass sich keiner mehr traut, äh, Robert Klaus zu fragen, wie es denn in Sachen Aufstieg aussteht. Aussieht. Äh, hab ich dann. Hat dann er gemacht. Und ich gleich nochmal. Fand ich witzig. Die Antwort fand ich auch gut von Robert Klaus. Der sagt, der erste FC Nummer ist im Aufstiegsrennen und im Abstiegsrennen gleichzeitig. Könnt ihr das. Würdet ihr das so unterschreiben? Du hast mir. Du hast mir gedroht auf Twitter, Flo, ob dieser ob dieser Frage.
0: Womit habe ich dir gedroht?
1: Mit der Entlassung, oder? Oder wer sollte jetzt entlassen werden? Ich wollte, glaube ich, alle rausschmeißen einfach. Ich hab's es auf, hab's auf mich bezogen, aber die Clubfrauen haben 4 zu 0 gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern gewonnen. Das ist ja. natürlich auch. Ich sah tatsächlich ein bisschen was von diesem Spiel. Unter anderem einen gehaltenen Elfmeter. Der Ersatztorfrau, dessen der Namen ich jetzt dummerweise wieder vergessen habe seitdem, das ist so viel zu meiner Kompetenz in diesem Thema.
2: Aber gehaltener Elfmeter wird der richtig elegante Übergang zum Ja Das stimmt. Ja,
1: wir können es ja so machen, dass ich auch den ähm, Namen des Torwarts des FC Hansa
2: Rostock vergessen habe.
1: Aber ich wollte eigentlich bei diesem Aufstiegsding bleiben und eure Meinungen dazu hören.
2: Ja, ja, die Situation hat sich ja eigentlich verschlechtert, ne? Verschlechtert? Ja.
1: Weil Ein Spieltag weniger,
2: immer noch fünf Punkte Rückstand.
1: Äh.
2: Alte Hans-Meyer-Rechnung.
1: Okay. Weil der SV Werder Bremen in Hamburg auf kuriose Art Ge und Weise gewonnen Ver hat.
2: Gewonnen hat,
0: ja. Ja, ja und, und Damien gewonnen hat, Darmstadt genau. gewonnen hat. Ja. Auch in letzter Minute.
1: Okay, also ja. ist alles aus, heißt es jetzt wieder.
0: Es ist nicht anders als vorher und wie Hans Mayer richtig sagt, ne, ein Spieltag weniger macht die Chancen geringer. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ne, es gibt noch, die spielen noch gegen alle fünf da oben. Also ja,
1: und der Club kann den Spitzenmannschaften. Weiß aber man.
0: genau das ist eigentlich der Grund, warum man nicht im Aufstiegsrennen ist.
1: Aber es könnte ja sein, dass sich jetzt alles geändert hat und der Club auch mal gegen Top Teams gewinnt. Ja, aber es
0: hat sich, ah, es hat sich ja nichts geändert.
1: Euer Realismus geht mir sowas von auf die Nerven, das ist wirklich...
0: Ich würde aber Robert Klaus tatsächlich widersprechen. Im Abstiegsrennen ist er definitiv...
1: Ist er nicht? nicht. Na, ja.
0: Weil es sind also 14 Punkte bei 14 Spielen. Also.
1: Erster FC Nürnberg sagt, hold my Bier. Das wäre cool, wenn die dieses Jahr noch absteigen würden. Dann ich ich glaube tatsächlich, die mit, den, Stadt.
0: mit den 39 Punkten, die man jetzt hat, bleibt man drin, glaube okay. ich.
1: Super, dann ist es ja hier heute eine Klassenverbleibsfeier. Ich habe leider ja. mein Bier im Keller vergessen. Das
0: ist etwas ärgerlich. Ich sitze im Keller, das ist viel einfacher. Ja, aber du hast kein Bier aber im Keller Bier. wahrscheinlich. <lacht> Doch, es ist tatsächlich sogar Bier da. Ah, okay.
1: Dann.
0: Allerdings der Weltenburger, ich weiß nicht, da muss man, muss, man, das, muss man drauf stehen, ob man das mag oder nicht.
2: Weltenburger Klosterbräu. Ja. Hm. Wenn man dunkles Mag ist das keine schlechte Wahl.
1: Okay. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal Weltenburger getrunken habe. Aber gut, ich kann mich ja meistens an nichts kann erinnern. Kannst ja auch keinen
0: Namen erinnern. Was ich
1: vor zwei Stunden gemacht habe. An Namen? Achso, ja. Torhüter. Ne? Oder ja. und Torhüterinnen. Ja. Torhüter, das, äh, recherchiere ich nach. Ich hatte, das
2: hat's von Rostock, hast du übrigens voll. Also, wenn <lacht> wir das in dem Kontext dann noch irgendwie erwähnen wollen. Das passt zum Bier. Ja, sehr gut. Äh, wie kommen wir denn da jetzt wieder irgendwie?
1: Also, Abstiegsrennen beendet. Damit Robert Klaus das erste Mal recht früh in diesem Podcast widersprochen. Aufstiegsrennen bleibt ihr bei eurem Schmarrn mit dem, die anderen sind auch gut und sowas und ich bleib. Das Lustige ist ja, dass ihr seit ungefähr Spieltag 5 dieses Abstiegsrennen beendet. Und der Club aber eine so gute Saison spielt, dass ich euch auch nach Spieltag, keine Ahnung, welcher jetzt 24 vorbei ist, 24 immer noch damit auf die Nerven gehen kann. Was ja ein bisschen <lacht> dann doch für meine Theorie spricht, dass der Club aufsteigt am Ende der Saison, oder?
0: Nein. Wie könnt ihr die Fakten
1: so so konstant einfach ignorieren, leugnen. Wie können ausblenden? wir die
0: Kon Fakten konstant so, so halten, wie sie sind? Ne? Ja, aber. Punkte Rückstand, noch die ersten gegen die ersten fünf zu spielen. Gegen die ersten fünf hat man in der Hinrunde einen Punkt geholt. <lacht> man tut sich sehr schwer, Chancen zu, zu kreieren und das muss man gegen diese ersten fünf noch viel mehr. Nee, da passiert nichts mehr.
1: Ja. Wir sprechen in zehn Spieltagen noch einmal miteinander. Da, schau, der Uli ist jetzt schon ganz still, der kippt langsam um und schwenkt ein auf die Linie des Erfolgs mit Fadi Keblari. Hm. Oder er ist aus der Leitung geflogen? Nein,
2: nee, nee, ich bin ja noch da, ich, <lacht> ja. ich denke nach. Okay,
1: über, <lacht> über was? Lass uns, lass uns teilhaben, oder?
2: Über deine Prognosen, ich so. bin da schon eher Teamzänger. Okay. Team-Sänger
1: nee. gegen Team-Kiplavi. Damit sind die Fronten geklärt. Wir machen, Das könnte man so Instagram-Umfrage machen.
0: So wie Joko gegen Klaas, oder wie?
1: Ja, so in etwa, ohne dass ich genau weiß, was die, was die machen. Weil ich halt auch schon alter, abgehängter, mittelweißer Mann bin. Aber gut, jetzt mal fußball ähm, ein erstaunlich schlechter Rasen da in Rostock. Wo dann lag das, Uli? Hast du, hast du das ich recherchiert?
2: War nicht unten, nee. Ahnung. Nee. ist mir nicht einmal aufgefallen, bis ich es irgendwann wo gelesen habe, dass der Rasen so schlecht war. Okay. Ich dachte, der, die können es halt nicht besser, die ja. gerade spielen. Aber es lag wohl tatsächlich irgendwie am, am Geläuf, sagt man, glaube ich. Ne? In der ja, äh, tatsächlich Fall hat
1: äh, Flutzinger in seiner Analyse für Clubfans United das Wort schweres Geläuf äh, verwendet. Ist das nicht, auch? Ist das nicht also aus dem Pferdesport
0: eher irgendwas? Äh, das dachte, ist aus dem Pferdesport, denke ich auch, ja. ja. Pferdesport? Aber. Ich dachte,
1: das ist eher auch so Militär...
0: Militärjargon? Ja. Hm.
1: Schweres... Das
0: könnte natürlich auch sein. Ich möchte das nicht ausschließen, dass alles Militärmetaphern sind im Fußball.
1: Schweres Wasser wird mir hier als erstes... Was ist das? schweres Wasser?
0: <lacht> Weil du die Atombombe <lacht> ja, genau, hast, Ja, genau. Das ist heißt wirklich die, das,
1: äh, diese... Schweres Geschütz, schweres Gelände. Hm. Seid ihr noch da? Mhm. Ja. Aber der Floh. Ja,
0: nicht. ich habe mich nur Doch. gemutet, ah. weil ich ah, okay. geschützt habe.
1: Jetzt bin ich auf meinen eigenen Trick mit dem Muten reingefallen und dachte mir, oh, fuck, was ist jetzt los? Ah, fuck darf man auch nicht sein nee. in einem Podcast, ne? Mist, Entschuldigung, schneide ich raus. Mach ich ähm, ja. Schweres. Ja, schweres Geläuf. Eine Anfangsphase ging eigentlich ganz gut los. Es gab so eine Nürnberger Kombination in der ersten Minute, wo, glaube ich, dann Teiler oh Dumann noch wird. abgedrängt wird. Dann gab es einen Kopfball, Kopfball von Verhook, Hook, wie spricht man den aus, Flo? Du als unser Verhook Ver über das Tor und dann einen von Sörensen, der anders als Flo in seinem Text behauptet, nicht auch über das Tor ging, sondern vom Torwart zur Ecke geklärt wurde, wenn du das noch korrigieren willst.
2: Ähm, Moment. Moment. Stimmt. Ja. Stimmt, ja.
1: Ich bin heute, ich habe sogar einen Kommafehler bei dir im Text gefunden. Ich bin
0: ah ja, das ist, ja. ist aber nicht schwer, Sehr,
1: ich. sehr genau. <lacht> gegangen, um dann doch am Ende nichts zu verstehen.
0: Aber ja. ein
2: schöner, schöner Kopfball, ne? Also, schöner Kopfball. Gut Kallen, ja. vor, aber vor allem auch
1: noch eine äh, gute Ecke. Ecke. Ja, ja. Von Johannes Geis, glaube ich, oder? <lacht> <lacht> Weil der ist doch... Der hat doch so eine gute Schusstechnik. Sitzt daheim in Corona-Quarantäne, genauso wie Enrico Valentini und Florian so, ja, ne? Hübner. Ähm. Ansonsten eine... Ja, wenig überraschende Aufstellung, oder? Also, Kilian Fischer für.
2: Gut, das konnte man nicht, konnte man nicht ahnen. Das konnte man nicht ahnen. Für Valentini, ausfährt. dann ist Christopher Schindler. Schindler hatte ich auch aufgestellt, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass der wieder reinrückt, wenn er fit ist. Ja. Das auch logisch, ansonsten war
0: ja alles wie gehabt.
1: Ja. Ähm, habt ihr auch so erwartet, demnach? Ja. Ja,
0: ja jenseits, wie gesagt, von dem, von dem Fischer-Ding, wo man
1: ja. ja. Das wusste man halt einfach nicht. Wo man nicht steckt. genau. Ähm, ja, äh, so wirklich schön war es nicht, oder? Aber hat man wahrscheinlich auch nicht erwarten dürfen.
2: Angesichts. Schön, schön war es nicht, aber... Äh, effektiv oder effizient? Das ist ja die alte Debatte, ich glaube effizient, effizient, weil der Club ja trotzdem aus insgesamt, sage ich mal... Mh, Vier, drei Chancen, drei Chancen, zwei Tore gemacht hat. Ja. Und im Gegensatz zu Rostock, die wirklich, also im Ansatz ja fand ich schon immer wieder gefährlich da in den Strafraum gekommen sind zumindest, aber was der Floher ja in seiner Taktiktafel auch schon beschrieben hat, in der Verwertung von Chancen äh, ist das halt dann einfach eine Zweitliga tauglich. Ja. Wobei sie es auch gut verteidigt haben über weite Strecken, ne? muss man auch sagen, da war immer noch ein Fuß dazwischen oder Schindlers Kopf oder äh, Handwerker auf der Linie mal, also das war schon ordentlich. Auch Fischer fand ich, hat es am Anfang wegen nervös gewirkt, was man ja nachvollziehen kann, aber ich finde, er hat sich dann auch ganz gut in die in die Partie reingebissen. So war
0: schon ne? Oder? Ja, so. ja. Also ich fand auch, es gab so ein paar Situationen, ja. ne, wo, wo er dann irgendwie auch bei der ja. Genau. Eine ja. Rückwärtsbewegung, wo er mal dem, wo er mal dann Quasi so ein Ball quasi fast auflegt oder so, was sind alles so Sachen. Es passiert halt nicht viel, da ist ihm sicherlich auch durch die, die fehlende äh, Effizienz der, der Rostocker vor dem Tor ein bisschen geholfen, aber insgesamt hat es schon gepasst. Gibt's denn Weil danach dann so die Frage kam: ja, ne, ist es nicht irgendwie vielleicht sogar Zeichen, dass er da auch. Ja, mehr Druck auf, auf Valentini ausüben kann? Naja, gut, das ist halt ne, vom Gegner her vielleicht jetzt auch nicht so herausgefordert, es wird sicherlich nächste Woche anders.
1: Äh, äh, mal eine ernsthafte Frage zwischendurch, gibt es denn irgendwelche ähm, Daten, die mit Blick auf Fischer irgendwas zeigen, was er komplett anders macht als, als Valentini? Oder also dass er zum Beispiel mehr intensive Läufe oder was weiß ich?
2: Also vom ohne ohne Daten jetzt vom vom nur vom Bauchgefühl mhm. vom ja, noch besser. Stehen, äh, Hätte ich jetzt gesagt, dass er als halt sich schon noch merklich nach vorne zurückhält, was aber auch verständlich ist, dass du im ersten Spiel von Anfang an halt vor allem hinten dicht machen willst und keine Fehler machen willst, dass nach vorne was dann schon eher zurückhaltend, wo Valentin ja trotzdem immer mal wieder Läufe startet und auch versucht zu flanken. Ja. Das war jetzt bei ihm nicht so zu so sehen, aber ist, glaube ich, auch den Umständen einfach geschuldet noch. Kann er ja vielleicht noch besser, weiß ich nicht.
0: Ja, ja er, ist, er ist ja tendenziell eh auch eher, das hat man ja im Ringsburg-Spiel schon auch gesehen, er ist schon eher auch jemand für für weiter vorne. Ich bin ja immer noch nicht so ganz überzeugt, dass das seine Position so tatsächlich ist, dieser Rechtsverteidiger. Ähm, Sehen eigentlich Stückel weiter vorne. Und deshalb, ja, ich glaube auch deshalb war er sich so ein bisschen zurückgehalten, was das angeht. Ähm, wenn man sich so anguckt, ne, weil du Daten ansprichst, naja, er hat schon. Es war ja insgesamt ein sehr zweikampfintensives Spiel mit relativ vielen Duellen. Also er hat da schon auch viele liefern müssen. Ähm, Gerade dann, in der, sobald er in der in der gegnerischen Hälfte war, sieht dann auch mit den Duellen schon so aus, dass man sagt, naja gut, da hat er von seinen, wie viel hat er geführt? Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Von, hat elf Duelle geführt und drei gewonnen in der gegnerischen Hälfte. Da sieht man dann schon auch, naja... Da geht, da ist schon noch Luft nach oben. Andererseits, das ist jetzt nicht so unüblich für einen Rechtsverteidiger. Das sieht bei Enrico Valentini auch manchmal so aus. Aber generell, ne, nach hinten wird es dann schon auch besser. Hat er auch hat ordentlich abgesichert. Hat nicht alles gewonnen. Das ist aber auch logisch. Ne? Aber insgesamt so, wenn er Pass spielen konnte, das war er eigentlich relativ sicher. Also
1: ja, ja, ganz ordentlich. Ganz ordentlich. Damit sind wir doch. Damit sind wir doch zufrieden. Wer denn, wer denn euer, die schlechteste Note bekommt in euren Bewertungen? Ihr beide bei, bei
0: mir Fabian Nürnberger. Bei mir auch. Also da Was? waren wir uns auch einig.
2: Und ohne, welche. dass wir uns
0: besprochen haben. Ne? Genau, ohne, dass wir nebeneinander ja. saßen. Und ich hatte die Note auch schon fertig, bevor ich deine gesehen habe. Ja, gut,
2: dann bin ich beruhigt.
0: Es war wirklich so... Es ist, glaube ich, sein großes
2: Problem. Im letzten Spiel war er ja gut, aber er schafft es einfach nicht, Konstanz reinzubringen. Und er hat ja das mal wieder ein paar so Dinger drin gehabt, wo er wieder den Ball so lang hält im Mittelfeld, dann den natürlich prompt verliert, äh, wo du halt eine gefährliche Situation kriegst, wo er dann auch immer noch mit den Mitspielern schimpft, wo ich mir denke, er spielt halt deinen Ball eher ab. Also dann dann hat er auch wieder ein paar so ganz komische Bässe ins, ins Aus fast und, und äh, im Aufbau dann wieder so ein wenig blind nach vorne. Also das Bemühen ist ja bei ihm immer da und ich, ich mag ihn eigentlich als Spielertyp auch. Aber das gestern wieder war so fahrig und so, also hat mir gar nicht gefallen. Also
0: um es ums, ums, ums zu unterstützen, ja, in zwei, gerade in der zweiten Halbzeit dann, ne, zwölf Vorwärtspässe, davon bloß sechs zum Mann, äh, das ist schon schon wenig, auch wenn da jetzt, was weiß sich zwei, drei dabei sind, die halt zu tief gespielt werden, weil man schon viele lange Bälle spielen wollte. Aber die lange, also seine sieben langen Pässe, da war kein einziger zum Mann und das sind halt schon so Sachen, die zusätzlich zu dem, was der Uli sagt, nämlich die beiden Szenen, die mir da im Kopf aufgeblieben sind, wo er, wo er einfach in ins Duell geht und dann plötzlich den Ball verliert und dann den Konter einleitet, halt zusätzlich noch noch drüber hinaus problematisch sind und dann die verlorenen Zweikämpfe ne, an der zweiten Halbzeit auf 5 von 16 nur gewonnen, das ist halt dann also jetzt rein auf der Basis und dann eben auch der, Augen, der, der Augeneindruck war ja auch so, dass er immer mal wieder so seine fahrigen Momente hatte.
1: Wo, äh, also das bei den bei den langen Pässen, äh, weiß ich nicht, ob man, ob man das da zählen lassen kann, weil Robert Klaus hat ja gesagt, dass sie schon in der Halbzeit äh, beschlossen haben, den Ball einfach nach vorne zu bolzen. Er etwas eleganter umschrieben. Und ist denn, ist denn da das... Äh, äh, ist denn da wirklich das Ziel dann immer, dass der Ball bei einem ankommt oder ist das Ziel erstmal, dass der Ball in des Gegners Hälfte ist und dann durch ja, aber oft durch Pressing durch Pressing und Sonstiges ähm, da wieder eine neue Situation entstehen kann? Man kann
0: aber also, ja unterscheiden zwischen langem Pass und Befreiungsschlag. Ja. ja,
1: aber wenn da vorne dann Pascal Köpke steht und äh, neben ihm vier Rostocker Verteidiger dass dann die langen Bälle wahrscheinlich nicht immer lange ja, aber Pässe die, die
0: langen Bälle sind ja nochmal was anderes lange Bälle dürfen lange dürfen Pässe wir, wir dürfen
1: lange Bälle ja. überhaupt gar nicht sagen weil dann genau die langen der Pässe Lars. sind ja
0: tatsächlich Versuche jemanden anzuspielen es hm. gibt ja auch noch die also jetzt sind wir tief im im Nerd Talk und du wirst jetzt wieder abschalten aber man unterscheidet <lacht> dann noch schon noch zwischen <lacht> zwischen einem langen Pass also dem Versuch jemanden anzuspielen und dem, dem Befreiungsschlag also dem was im Englischen die Clearance ist wo man das Ding einfach raushaut. Das ja. ist ein Unterschied. Das Raushauen, da kann man zwar auch gucken, ob einer ankommt, aber das wäre dann Zufall. Aber das ist schon ein Unterschied zum langen Pass.
1: Ja, aber beim langen Pass ist doch auch dann die Frage, wem gilt der? Also wenn es, wie gesagt, Köpke zwischen vier Verteidigern ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich nicht allzu hoch, dass der dann bei Köpke auch landet, oder?
2: Also für mich waren es auch wert, weniger die, die langen, weiten Bälle, wie auch immer, sondern ganz viele Situationen, wo er halt am Strafraum irgendwie den Ball hat und ihn dann halt auf 10 Meter wieder zum Gegner hinspielt. Ja. Wo man sagt, das, das kann man dann wirklich anders lösen. Das meine ich ja mit Fahrig irgendwie dann aus also wegen überhastet und äh, es geht jetzt gar nicht so um die, die weiten Bälle.
1: Mir ist ja gar nicht so negativ aufgefallen, aber...
2: Nein, er hat ja sicher auch seinen Anteil
0: daran. Was hat er also denn hat jetzt viel, für eine Note bekommen gearbeitet? eigentlich?
1: Das weiß ich jetzt 4, 5,
0: glaube ich, ja. ja. ja, ja, ich. Ja, ich habe sogar plus 4, also, also das ist 4. Ich jetzt gar nicht so tragisch, aber es ist Vierer.
1: Okay. Hm. Wer hat die beste Note? Um das
2: auch nochmal. Ja, du Mann bei mir. Du Mann. Ja. Ja. Okay. Trotz ja, verschossenes sind, Elfers. Ja, Hol den Elfer raus, ähm, macht das zweite Tor sehr schön. Auch sonst noch einige gute Aktionen. Offensivaktionen sehr... sehr Ich glaube, die meisten Lauf Laufleistungen, am besten. Ja, Kinder Laufleistung! Laufen, juhu. Ja, muss hier rein. Und ja, war schon... War jetzt sicherlich auch noch nicht perfekt, aber war schon wieder der Auffälligste. Ja. Und er hat halt dann so die Fähigkeiten, in so einer Situation wie vor dem 2-0, das halt dann so aufzulösen. Nach Doppelpass mit Köpke. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> das, äh, wir bleiben mal noch beim, äh, beim 1-0. Ähm in dessen Entstehung, glaube ich, Lukas Schleimer mal eine ganz gute Idee hat. Und ja, Müller-Daily war
2: es dann, glaube ich. ne
1: Ja, aber vorher Der noch. Dann. Ja, ja. Also es ist, glaube ich, Schleimer auf Duman, ja. Duman auf Müller-Daily und wieder zurück, wenn ich das richtig hm. im Kopf habe. Ähm, Elfmeter, keine Diskussion, oder war ein Elfmeter, wenn auch einer
0: Soft.
2: Ja. Ja,
0: aber ja, es ist halt... Ne? <lacht> ich glaube, im
2: Mittelfeld fällt er nicht um, aber... Es gab ja vorher schon ein, zwei Situationen, wo er auch... Also er fällt natürlich schon sehr leicht im Strafraum, ne? Das muss er auch aufpassen, dass das nicht so ein bisschen sich verfestigt bei den Schiedsrichtern. Da war vorher schon eine Situation, wo er im Strafraum, glaube ich, mal gefallen ist und reklamiert hat. Vielleicht macht es dann was aus, aber den Elfmeter kann man schon geben. Also lässt halt, Nimmt halt das dankend an, dass äh, was Frühling da das Bein rausstellt.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Dann habe ich Robert Klaus gefragt, was er von der These hält, dass der Gefaulte niemals selbst schießen soll und Robert Klaus sagte, das ist ihm scheißegal, dass der Duman durchaus hat schießen dürfen. Es ist tatsächlich statistisch erwiesen, dass das ähm, gar keine Rolle spielt.
0: Robert, man kann Robert Klaus, wenn er über Statistiken spricht, in der Regel glauben. Ja, es ist auch tatsächlich so. Okay. Also das, das, das hat einfach keinen Einfluss. Es ist eh völlig egal, wer antritt. Du hast immer ungefähr 76% Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, da kommen wir noch drauf. Aber Weil die Frage ja ist, wer hätte schießen sollen. Ne? Also Valentini als Elfmeterschütze Nummer 1 war nicht dabei. Mhm. Mhm. Johannes Geis als...
1: Geil, war auch nicht <lacht> dabei. Tem
2: Tempelmann hat gegen HSV verschossen damals im Elfmeterschießen meter ja.
1: schießen Scheffler war auch nicht, Und, auch
2: nicht am Platz. Ne. Köpke Sörensen hat auch schon mal verschossen. Ja.
1: Wobei Sörensen ja. ja tatsächlich eine gute Schusstechnik hat. Tatsächlich war es gemein, ne? Ähm, <lacht> ähm, ja. Also ja, ich finde es ja auch
2: ich, logisch, dass es versucht
1: Ich finde es ja auch vollkommen okay. Ähm,
0: glaube, also ich glaube, ich glaub, beste, die beste Elfmeter-Statistik hätte wahrscheinlich tatsächlich, wenn man die U21 dazu nimmt, Lukas Schleimer. Aber das äh, ist dann vielleicht auch noch so ein Moment, wo man den vielleicht noch nicht schießen lässt. Nicht
1: unbedingt, nee, ne? Nee, ja. okay.
2: Zumal dem Spieler schon auch viele unglückliche Momente hatte. Also ein Elfmeter hätte ich ihn jetzt auch nicht schießen lassen wollen. Ja, fandest du? Ja, also so ein bisschen... Ja, wo er ich fand, es war, das war ein, typisch... Ein Typisch Schleimer kriegt am Anfang einen Beinschuss, dann springt mal der Ball von der Hacke weg beim Versuch das zu stoppen, hat aber auch wieder seine guten Momente gehabt, das war so ein typischer Schleimer-Auftritt. Aktivpost ja. bringt Belebung rein, hat auch lustige Ideen, gelingt halt nicht alles. Aber <lacht> das klingt wie, das wie eine... bei unserem Podcast. Ja, genau.
1: Klingt wie eine Beschreibung des Podcasts. Ja. Aber auch da würden jetzt einige widersprechen. Der Flo wollte noch was zu Schleimer sagen. Nee,
0: also ich, ja. ich, ich wollte das, 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 die lustige Idee rausheben vor 2.0, weil ich meine, das ist ja durchaus äh, interessanter, an, interessante Art und Weise zu passen.
1: Wie war die? Ich hilf mir auf die
0: Nee, der der Ball kommt von von Nürnberger und dann irgendwie, ich weiß nicht, so halb angeschossen, halb mit mit der Hacke äh, quergelegt. Ja. Ich weiß es gar nicht genau, wie ich es beschreiben okay. soll.
1: Okay, da waren schon sehr viel Zufälle dabei bei diesem, bei diesem 2 zu 0, oder? Also das, das war jetzt nicht der geplante Angriff, sondern da war viel prallt günstig der Ball dabei. Auch auch als, als Köpke dann, was Uli einen Doppelpass nennt, halt. <lacht> Irgendwie aus vers Versehen im Weg steht und dadurch den Ball so anlupft, dass dass du man dass er einfach
0: draufballern kann. Ja. ja. ja.
1: Also
2: jetzt haben sie im Training lang geübt. <lacht> okay.
1: Da, äh, war das ein Distanzschuss eigentlich? Frage nee. ich
0: vorsichtig für, für einen Meter.
1: Freund. Ne. Ja.
0: Das war im Strafraum. Also dadurch ist es sowieso genehmigt.
1: Okay. Gut. Ansonsten zwischen diesen beiden Toren war dann irgendwie, gibt's da noch irgendeine Nürnberger Chance?
0: Es gibt überhaupt bei beiden keine Chance, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zwischen das den Toren? Ja, Nö. Da war ja quasi gar nichts.
1: Ich fand's aber trotzdem kein kein ganz schlechtes Fußballspiel. Ihr schon?
0: Nö. Ich fand's Nö. halt langweilig, aber das muss ja nicht immer schlecht sein.
1: ja ich glaube, ich, glaub, ich fand es nicht einmal langweilig, aber vielleicht war ich da am Samstag einfach sehr einfach zu begeistern oder sowas, wegen Rückkehr ins im oder Bleiben im Aufstiegsrennen und so. Ähm, expected Goals und jetzt schalte ich dann ab, nachdem ich diese Frage gestellt habe. Der äh, freundliche Kommentator auf Sky mh hat irgendwann damit begonnen, darauf hinzuweisen, dass der Expected-Goals-Wert der Rostocker höher ist als der des ersten FC Nürnberg.
0: Um dann am Ende ganz überrascht zu sein, dass sein Wert, das ist der, den die DFL auch hat, äh, am Ende dann doch den FCN vorne sah.
1: Ja, und du erklärst uns jetzt in... 17 langen Schachtelsätzen.
0: <lacht> was, das tue ich doch schriftlich. Was?
1: Ja eben. Und ich möchte das bitte hier nochmal wiederholt haben. Auch auf, äh, in der Hoffnung, dass du dich vergaloppierst und dir <lacht> morgen oder noch heute Abend mehrere Menschen auf den verschiedenen Kanälen äh, gravierende Rechenfehler Nachweisen, wie es ich heute schon unabsichtlich den getan habe.
0: Den ersten habe ich schon <lacht> selber gefunden. <lacht> Weil ich nämlich nicht 1 minus äh, 0,15 rechnen kann oder 0,16. Ja, aber
1: wer kann das schon? Da müssen wir uns müssen wir <lacht> das doch Kann mal ich nochmal im Kopf. Wer kann das schon? Also erzähl mal, wie kommen, was war das Problem mit den Expected Goals Werten? Und, ja, das,
0: und, also das ja. Pro Problem ganz an sich ist, wenn man die wie es auf Sky eigentlich oft passiert, so ohne Kontext bringt. Man mhm. sagt einfach, der und der hat mehr, also waren die und die. Es ist aber das Schlimme eigentlich, dass dann das, das so rauskommt, als würden die Expected Goals quasi angeben, wer mehr Expected Goals hatte, der war besser. Ja. Was so genau. Das auch was genauso Quatsch ist, wie zu sagen, ja, der hat, die hatten mehr Ballbesitz, die waren besser oder die sind mehr gelaufen und die waren besser oder sonst irgendwas. Ähm, sondern man muss das ja immer im Kontext sehen und der Kontext jetzt in dem Spiel ist natürlich, man muss sich ganz genau angucken, wie kommen diese Expected Goals zustande? Beim Club zum Beispiel, wie rechnet das Modell die Tatsache, dass du einen Elfmeter hast und einen freien Schuss direkt nach dem Elfmeter? Also, Zählen die einfach beide mit den Expected Goals-Werten, die da berechnet werden. Ne? Der eine beim Elfmeter ist 67 Prozent, also 0,76 äh, in, der, in der, Addition. Und 66. der Nachschuss. Ja.
1: 76, ja. nicht 77. 76,
0: ja. ja. Dankeschön. Ja. ja, sag ja, für mich gleich. Ja, genau. Aber das
1: Erstaunliche ist, dass ich ja. noch, dass ich noch dabei bin. Dass du noch da bist, gell? ja.
0: War, war nur zu schauen, um du auf das, ob ja. du noch aufpasst. Ja. Ähm, und dann, um ähm, dann eben noch den Nachschuss obendrauf. Und wenn du das zusammenrechnest, dann kann es ja passieren, dass du einen Expected Goals-Wert von über 1 hast, also eine, aus, dass aus einer Situation rechnerisch oder statistisch mehr als ein Tor fallen könnte. Mhm. Und das geht nicht. Aber die Modelle machen das zum Teil. Ähm, und da gibt es dann verschiedene Varianten, das eben auszugleichen. Ähm, entweder abziehen oder umrechnen. Das erkläre ich alles im Artikel etwas genauer. Ähm, aber es geht eben darum, dass das eine der, der Tatsachen ist, die in, diesen, in diesem Modell mit drin steckt und wo man halt schon mal vorsichtig sein muss, das zu übernehmen. Das andere, und das ist jetzt eher was weniger Mathematisches, sondern tatsächlich auch verständlich für alle, die zuschauen, ist halt zu sagen, ne, wenn eine Mannschaft dann 2-0 führt, so wie der Club, dann wird die gegnerische Mannschaft wahrscheinlich relativ viel Abschlüsse kriegen, wenn es so läuft wie jetzt in dem Spiel, dass der Club sich dann zurückzieht und sagt, ja, äh, wir lassen die jetzt mal kommen und verteidigen. Da rechnen sich dann halt diese Expected Goals so langsam auf mit jedem Abschluss. Ne? Da ist mal ein Fernschuss mit 10% Wahrscheinlichkeit, einer mit 5%. Und das addiert sich halt dann alles auf und dann hast du am Ende... In dieser Phase nach dem 2 zu 0 irgendwie einen Expected Goals-Wert für Rostock von 1,5 oder so, der dann hinten drauf gerechnet wird und dann sieht so aus, als hätten die das ganze Spiel dominiert, aber es ist eigentlich nur die Phase nach dem 2 zu 0, wo du sagst, ja, aber das liegt ja am Spielverlauf und nicht dran, dass das von Anfang an so war. Und wenn die, wenn einer von den Schüssen da reingeht die da äh, in dieser Phase, dann verändert sich das Spiel ja wahrscheinlich auch nochmal, dann wird der Club wahrscheinlich auch wieder mehr nach vorne machen und deshalb ist es ohne Kontext eben auch wieder schwierig zu sagen, ja jetzt sind die vorne und die Krönung war eben dann, äh, ne, Rostock ist die ganze Zeit vorne und quasi mit der letzten Aktion geht dann der Club in der in der Rechnung bei Sky, also mit, bei den Expected Goals von äh, von Amazon Web Services, die auch die DFL verwendet. Äh, Geht dann wieder vorbei, weil Lino Tempelmanns Chance bei denen relativ hoch im Modell relativ hoch werden nach
1: hervorragender Vorarbeit von, von Nikola Dovidan. Von Nikola Ja, das wird ihn und, auch noch erwähnen. Ja.
0: Und dementsprechend ist es halt, wenn du, wenn du das Modell, wenn du mit dem Modell nicht umgehen kannst und nicht weißt, was es bedeutet, dann brauchst du es eigentlich nicht erwähnen. Aber es scheint so, als müsste man bei Sky dieses Ding erwähnen. Weil es halt angeboten wird, also muss man es auch erwähnen, aber wenn du es wenn nicht erklären kannst und das Modell nicht kennst, dann bringt es dir eigentlich relativ wenig, sondern es führt eben dann zu so Sachen, wie zu sagen, ja, die waren besser, weil die mehr Expected Goals hatten, aber das Tool ist ja eigentlich auch gar nicht unbedingt fürs Einzelspiel gedacht, sondern für die längere Entwicklung, um zu sehen, wie viele Chancen lässt du zu, wie viele Chancen schaffst du selber und so weiter.
1: Grüße an meinen Freund Karim, der ein großer Gegner dieses Expected-Goals-Modells ist. Mal schauen, ob ihn das überzeugt. Dich, Uli?
2: Ich habe nicht mal zugehört.
1: <lacht> da kann man dann auch einmal Gartenarbeit machen, während der Zänger referiert. Oder sich ein Glas Wasser einschenken. Okay, also das heißt, wenn wenn ähm, jetzt einfach so zu den Spielen die Expected-Goals auf Geführt werden, wie das ja immer häufiger geschieht, dann hat das erstmal gar keine Aussage.
0: Kaum In, eine Innerhalb, Also bei ja. einem 0-0, einem wo die eine Mannschaft 2,8 Expected Goals hat und die andere 0,1, mhm. hat es schon eine Aussagekraft, weil mhm. das Spiel läuft die ganze Zeit auf einem Level und die einen ja. haben Chancen und die anderen nicht. Aber gerade in so, einer, so einem Spiel, das halt eine gewisse Dynamik und einen, einen gewissen Verlauf und einen gewissen Spielfilm hat, da ist ohne Kontext funktionieren, das ist aber wie immer, ohne Kontext funktionieren diese Zahlen halt oft nicht.
1: Aber funktioniert es denn dann in der Summe, also wenn jetzt eine Mannschaft ständig 1-0 in Führung geht nach 15 Minuten und die Spiele dann 1-0 gewinnt, könnte es ja sein, dass auch in der in der, in der der Gesamtbetrachtung dann der Expected Goals-Wert gegen diese Mannschaft
0: spricht? Statistisch gesehen wird, eine, wird wahrscheinlich eine Mannschaft nicht so gut sein, dass sie immer ein 1-0 verteidigen kann, ohne dass sie nicht selber noch aktiv wird.
1: Hm, sollen wir das glauben?
0: Das muss man untersuchen. Das, also das ist jetzt nur mein, mein erster Impuls und das, was ich so, was man halt so ungefähr sieht, ist schon, dass sich das im, über die Lau den Lauf der Saison schon einigermaßen, nicht immer, aber doch einigermaßen ausgleicht. Ich meine, das, das beste Beispiel ist ja die Spielvereinigung Fürth, die am Anfang deutlich hinter ihren Expected Goals war und da jetzt mal dann au, au, zumindest aufgeholt hat. Mhm. Weil halt dann doch nicht immer alles gegen der Mannschaft läuft. Und beim Club war es andersrum. Da war recht viel, was halt gut gelaufen ist, wo auch mal, mal viel Glück hatte. Das war jetzt eine Phase lang eben dann nicht so, obwohl es auch anders hätte laufen können. Und jetzt hatte man halt gegen Rostock wieder so ein Spiel, wo es in die andere Richtung geht. Natürlich, wenn jemand konstant unter seinen Expected Goals bleibt, dann kann man schon auch sagen, na ja, da fehlt es vielleicht an Qualität und nicht nur an Glück. Ja. Okay.
1: Ist damit dieser Themenkomplex abgehandelt? Ich würde sagen, ja. Aber...
2: Keine Nachfragen.
1: <lacht> Alles verstanden. Keine Nachfragen. Ähm, der Club hat wieder ein Sturmdo, stand glaube ich, am Anfang der Saison in der in der Zeitung von irgendeinem von uns verfasst, entweder Wolfgang Lars, Uli Dickmeier glaub, oder Dickmeier oder ich. War sogar ich und ich glaub, es ging um Schäffler und,
2: und Felix Lohkemper. Ja. Dann würdest ich du, war ich. ich erinnere mich ja. ja.
1: Würdest du sagen, dass der Club jetzt auch wieder einen Sturm? Du hat das allerdings nicht Schäffler und Lohkemper heißt, sondern Dumann und Köpke. Es war ja eine erstaunliche Parallelität ja, die,
2: der Ereignisse. Ja. Die, die letzten zwei Spiele scheinen das zumindest zu unterstreichen, dass man jetzt mit den beiden vorne gerade am schlagkräftigsten ist. Ne? Also bei Pascal Köpke, also bei Duman habe ich ja von Anfang an schon gesagt, der hat was, also mich hat eigentlich eher gewundert, dass er doch jetzt so relativ lang gebraucht hat, bis er sich da so eine Art Stammplatz erkämpft hat. Bei Köpke ist es immer noch so, dass sehe ich das sind noch Luft nach oben. Also er hat bei dem Elfmeter schnell reagiert, er ist sehr beweglich, aber ich finde so im Kombinationsspiel merkt man schon noch so ein bisschen, dass das noch nicht alles so richtig hundertprozentig abgestimmt und eingespielt ist. Aber zweifellos in der Besetzung momentan. Äh, jetzt gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Also auch wenn Scheffler wieder fit sein sollte, momentan ist er noch krank. Äh, Schuranov hat jetzt die letzten Spiele einfach äh, seinen kleinen Bonus, den er da vielleicht hatte, verspielt ein bisschen. Lokemper ist kein Thema momentan. Also bleiben wir bei den beiden erstmal, hätte ich gesagt, und auch mit Schleimer durchaus. Also ich finde, die ergänzen sich dann trotzdem mit müller sowieso in dieser in dieser Formation ganz gut.
1: Ähm, ist es äh, erstaunt es euch oder ist es auch vollkommen falsch? Aber äh, oder ist äh, täuscht mein Eindruck, dass äh, der Club diese Mini-Krise äh, aus dieser Mini-Krise mit den neuen Gegentoren in in zwei Spielen mit einer mit einer offensiveren Formation rausgekommen ist, als er sie vorher hatte. Also mit diesem 4-2-3, was weiß ich.
0: 4-2-3-1 so mit mobilen Zehnern, ja. Mit
1: mobilen Zehnern, ja. Also <lacht> mit einer jüngeren Mannschaft und und gefühlt offensiver, weil ja auch diese beiden defensiven Mittelfeldspieler Tempelmann und Nürnberger ja doch einen gewissen Drang nach vorne haben, oder? so
0: ja. Ich weiß nicht, ob offensiver, aber zumindest deutlich wild und etwas unorthodoxer und weniger strukturiert, aber dadurch auch ein bisschen gefährlicher Ja Also Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss naja, so, so viel aus dem Spiel raus war es jetzt am, am Samstag auch nicht
1: Ja, aber das sagen sie ja alle, lag an diesem schweren Geläuf was ich tatsächlich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Also wenn man da die Bälle hat hoppeln sehen, dann war schon kompliziert. Thailand Duman hat es, glaube ich, nach der Partie gesagt, dass das für so eine, für so eine technisch gute Mannschaft, wie sie der erste FC Nürnberg da auf dem Platz hatte, schon nochmal ein bisschen komplizierter ist. Aber ich wollte nur den Mut von Robert Klaus loben, der ja dann doch die, die Wände Geschafft hat mit dieser Aufstellung, mit diesem Personal und jetzt mal zwei Spiele ohne Gegentor hinbekommen hat, wenn auch ein bisschen glücklich mitunter. Aber
2: ja, man ja. könnte jetzt wieder böse sagen, vielleicht waren es jetzt auch die richtigen Gegner zur richtigen Zeit. Ja. Äh, aber das würde ja schon wieder die Leistung des ersten FC Nürnberg schmälern. Ja, wir und
1: wir, wir schmälern ja gerne mal Leistungen, mhm. aber wäre es in diesem Fall
2: angebracht? Also es sind ja trotzdem zwei Mannschaften jetzt gewesen, sowohl Regensburg als auch Rostock, die jetzt beide nicht so wahnsinnig erfolgsverwöhnt waren zuletzt und äh, offenbar auch immer Zusehensprobleme haben mit der Chancenverwertung. Und das hat natürlich, also kann in Rostock ja, diesen Konjunktiv kann man immer aufmachen, aber es kann ja natürlich auch anders laufen, ist auch klar, in jede Richtung. Insofern, nehmen wir es so, wie es ist und interpretieren ja, nicht zu wir, viel. Genau, sprechen wir das dem auf, die aufsteigenden Trend beim ersten FC Nürnberg zu, dass es jetzt so läuft, wie es läuft.
1: Siehst du das so ähnlich wieder, Uli, oder bist du eher bei meiner These floh? Oder
0: was ist, ähm, These. was ist deine These? Ja, keine Ahnung. Ich wollte es gerade
1: sagen. <lacht> was, für ein, was für ein Quatsch! Es ist spät. Das ist ein mutiger Schritt war. Ähm, mit dieser es ist auf
0: jeden Fall ein mutiger Sch Schritt, einen, einen Schleimer quasi jetzt erstmal. Eine Stamm, einen Stammplatz zu geben,
1: also und ein Duman. immer
0: angenehm und ja, Duman finde ich nicht mutig, weil Duman für mich, da bin ich beim Uli eigentlich eher so. Die Frage ist ja, warum, warum nicht früher, weil der einfach fußballerisch so stark ist und der ist so flexibel und und er ist hat 24,
2: 20, halt, ne? also ist jetzt auch ja, kein 19-jähriger, den man da reinschmeißt. Genau
0: und er hat halt, ne, ja jetzt bei bei Düsseldorf ausgebildet, bei, vor allem er war bei Dortmund, also er hat ja dann durchaus auch so ein bisschen was mitbekommen und zusätzlich ist er jemand, der Mats Möller-Deli halt entlastet und das ist auch wichtig, weil der braucht auch seine Entlastung, also das ist tatsächlich was, wo ich sag ja das da finde ich gar nicht so mutig Lukas Schleimer finde ich wahnsinnig mutig das, äh und er ergänzt sich halt gut zu den anderen beiden im Vor in der Vorwärtsbewegung und wenn man die drei hat, dann muss man halt hintenrum ein bisschen anders absichern auf der Doppel sechs deshalb Glaube ich jetzt auch gar nicht, dass Johannes Geister da so geeignet wäre, wenn er dann wieder zurückkommt, weil ich meine, so ein bisschen war ja auch ne, das, das gegen Regensburg so ein. Ja, der ist jetzt nicht dabei. Also schauen wir mal, wie wir es dann machen. Um, und dann bietet sich das ja an oder drängt sich auf, diese Doppelsechs. Ne? Aber ja, von daher schleimer auf jeden Fall mutig beim Rest. Ja. Die Aufstellung ist schon auch. Mutig, wenn man sieht, wo man herkommt. Also, ja.
1: Wo, komme, wo, kommt der, wo, wo kommen Sie Wo kommst du denn her?
0: <lacht> Na, einfach aus einem sehr, rigi aus einem sehr rigiden äh, 442 mit Drachenviereck.
1: Ja. Okay. Von dem ich wollte übrigens
0: das mit der, mit der, äh, mit dem schweren Geläuf noch ein bisschen, bisschen unterstützen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe mir Gibt's mal. Da auch eine Statistik. <lacht> ja, da gibt es also, man, ja, zumindest nicht. ein ein We ein Vehikel, wo man, wie man es gucken kann, nämlich die tatsächlich mal die Passquote angucken und zwar zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Und äh, bei Hansa ist es so, dass wenn die zu Hause spielen, hat der Gegner eine Passquote von... 75 Prozent und wenn sie auswärts spielen von 84 Prozent. Das muss nicht nur am Rasen liegen, das kann natürlich auch ein bisschen an der Herangehensweise liegen, aber es deutet schon ein bisschen, mhm. ein bisschen darauf hin, dass das, das Geläuf tatsächlich etwas in der Kombination ist. ist. Ja,
1: okay, Schau Expected
2: an. Maulwurfquote. Ja.
0: <lacht> also ich, das ist muss man gleich sagen, ne, Das ist das das kann noch viele andere Faktoren hat, ne? also es muss nicht daran liegen, aber es ist so ein erstes, ganz interessantes Anzeichen. Natürlich kann es auch sein, ne? Rostock steht tiefer, die Gegner können besser, können deshalb dann besser mhm. spielen und so weiter. Also es gibt genug Querrum. andere Faktoren. Ja, quer ja. Rum. ja, okay. Genug andere Faktoren, aber möglich ist es. Möglich ist es, tatsächlich. Ja.
1: Ähm.
0: Und um den um das, deine Frage vom Anfang zu beantworten, die Dame mehr, mehr heißen kann. heißt die Frau heißt Celia Steinert.
1: Ah ja, stimmt, die äh, Torhüterin beim 1. Ja. FC Nürnberg. Es kam äh, vor dem Elfmeter noch eine Ersatzspielerin äh, sehr aufgeregt zu ihr gelaufen und hat ihr was ins Ohr geflüstert und anscheinend war es die richtige Ecke oder Frau Steinert hat alles einfach genau andersrum gemacht. Auf jeden Fall hat sie diesen Elfmeter dann gehalten ins linke untere Eck von ihr aus gesehen sollte der gehen, aber ging ja nicht. Und dann am Ende noch 4-0, aber ich glaube in Überzahl, wenn ich Matthias Pfiffka ja. richtig gelesen ja, habe.
0: Ich glaube 51. war die rote Karte. Ah,
1: okay. Ja, ähm, damit haben wir jetzt ähm, Johannes Geis noch seinen Stammplatz weggenommen, wenn ich
2: das richtig verstanden habe. Jo. Ja, ich würde jetzt auch Nürnberger, obwohl ich ihn heute wieder getadelt habe, würde ich ihn jetzt schon mal in der Kombination erstmal lassen. Yeah. Weil er kann es ja auch anders. Und vielleicht braucht er einfach auch mal ein paar Spiele, dass er nicht immer nach dem ersten schlechten Spiel dann wieder rauskommt. Vielleicht braucht er das einfach auch mal, um ein wenig Selbstvertrauen zu kriegen und zu wissen, ich kann mir auch mal ein, ein schwächeres Spiel erlauben und bleibt trotzdem drin. Im Prinzip mag ich die Kombination mit Tempelmann, was die beiden machen eigentlich schon. Ja. Yeah. Also ich würde jetzt auch nichts gegen den HSV nichts ändern. Was er sich halt wirklich abgewöhnen müsste, ist, also was mir, ich weiß ob das nur mir auffällt, aber dass er halt immer sehr viel hadert mit sich und der Welt. Also, also nach misslungenen Aktionen, wo er dann mit dem mir die Arme hochwirft und mit den Kollegen schimpft und mit sich selber unzufrieden ist. Du siehst mich ja nicht Auch während das der Podcast. Hier. Auch das geht dir genauso.
1: <lacht> das ist... Ich bin der Fabian Nürnberger dieses Podcasts. Aber du
2: musst ja keine Zeugen machen, dass du rausgenommen wirst.
1: Ja, doch. Nächste Woche zum Beispiel. zack. Ja, Du nimmst ich dich ja selber raus. Nehme ich mich selber raus. Ich ja. brauche mal eine Pause. Da, ähm, stürze ich dich in Verlegenheit. Das ja, wird schon alles gut gehen also wie war das jetzt mit Johannes Geis? ist raus als habe ich ihm ohne Muten Wasser eingeschenkt
2: das, das ist natürlich auch bitte ja es gibt keinen Grund etwas zu ändern denke ich mal ja. also klar wenn jetzt Valentini, ich weiß nicht wie lange mal mit Corona jetzt dann pausieren muss wenn der wieder Sie fit wäre würde also der könnte sich glaube ich sich freitesten erst am Freitag freitesten aber gut, wenn du die ganze Woche nicht trainiert hast, ist es ja, auch, also, ja unwahrscheinlich, dass das ist jetzt so unwahrscheinlich.
0: So
1: Echt so spät kann man sich da erst freitesten. sieben Tage, sieben Tage trotz Booster trotz und
0: allem. Ja, es waren mal fünf, aber jetzt sind es wieder. Also jetzt wahrscheinlich erzähle ich jetzt wieder schmahn, aber mein letzter Stand war, dass es jetzt wieder sieben sind und äh, nur so also sieben Tage symptomfrei.
2: Okay. Was ich noch, noch ansprechen will, was ich äh, erstaunlich finde, ist, welche, beziehungsweise die Rolle nicht Tom Kraus momentan spielt. Ne? Einer der Spieler, um eigentlich so vor einem Vierteljahr noch gedacht hat, oh Gott, wenn der mal weg ist und äh, unverzichtbar. Und,
1: und über den ich vor kurzem erst noch einen lobenden ja. Titel geschrieben habe und zack.
2: Irgendwie der Kuss des Todes, ja. der Keplavische Kuss des Todes. Ja.
1: ja, aber warum? Weil, tja
2: weil er in der Rückrunde einfach auch nicht mehr das spielt, was er in der Vorrunde gespielt hat. Hm. Was ich mit seiner, mit seiner Vertragssituation zu tun hat, dass wir wahrscheinlich schon wissen, der wird eh weg sein und dass man dann vielleicht doch jetzt auf die Spieler baut, schon auch die nächste Saison noch da sein werden, weiß ich nicht, kann auch ein Aspekt sein. Aber es war auch in dem Spiel, er wurde eingewechselt, hat dann einen sehr resoluten Ballgewinn gleich gehabt, wo man gesehen hat, okay, er ist, glaube ich, auch nicht so ganz zufrieden mit der Situation. Aber danach war es dann auch wieder eher fahrig.
0: Hm. Ja gut, den? er muss halt auch jetzt momentan... Er kann halt nicht, nicht wirklich... Ne, auf der Den den, den Achter gibt es gerade nicht, den er spielen könnte. Jetzt hat er, ist er gegen Regensburg reingekommen, hat da dann auf der 10 gespielt. Jetzt hat er dann äh, im linken Mittelfeld äh, gegen, gegen Rostock gespielt. Also es fehlt halt auch momentan ne, in der Ordnung, ist es wahrscheinlich ja. schwieriger für ihn reinzukommen, weil er natürlich jetzt nicht so der ganz klassische Sechser ist, der einfach nur, abräum nur abräumt und ohne Dynamik nach vorne. Und
1: ja, aber das sind ja die Art. beiden anderen auch nicht. Also die beiden anderen sind ja auch...
0: Na, ihm fehlt ein bisschen mehr die Dynamik nach vorne wie den anderen beiden, meinte ich. Hm. Also der hat die schon auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und Ne? und man spielt ein bisschen ein anderes Pressing natürlich auch ne? also es ist er passt halt gerade nicht so ganz
1: ja schade eigentlich aber da jetzt nichts mehr verändert werden darf bis zum Aufstieg
2: <lacht> ja auch das für Dovidan bitter ne
1: sehr, ja. sehr ein bisschen bitter dann noch für mich weil ich hier immer schön am Maul gemacht habe. Aber ich glaube, der wird noch wichtig. Und also der einzig gute Konter war der mit Dobetan in diesem, in
2: diesem Spiel. Nee, es gab noch, also ja, gut, ja, es gab noch einen sehr vielversprechenden Überschuss, ja, vielversprechend. den Matz daily sehr kläglich dann äh, kaputt gemacht hat ja. mit seinen sehr unpräzisen Querpass ja. zu einem Rostocker, weil das war ja Überzahl, also da hätte auch schon was passieren müssen.
1: Ja. Aber. Da sind wir ja milde im Umgang mit ja. Mats Möller, Deli. Haben wir noch was? Heute haben wir wieder. Tim
0: Handwerker müssen wir loben, der erwähnen. Weil? Weil der sowohl vor, äh, in der Anfangsphase, als der Bäcker diesen einen Schuss hat, mhm. den gefährlichen Und? Block da, als okay. auch das dann haut er das Ding von der Linie. Ja. Ähm, das sei in der, als Matenia unter der unter der Flanke durchsegelt. Ja eben, also, warum hat ein
1: Martin ja nicht eine schlechtere Note bekommen als... 3,5.
2: Er hat eine 3 gekriegt und wegen dieser Schlussszene kriegt er eine 3,5. Ist doch fair. Sonst hat er ja jetzt nicht wirklich einen Schuss mal gehalten, aber nicht viel zu tun gehabt. Das ist die klassische Torwart 3, wo dann steht, er lebte einen geruhsamen Nachmittag, <lacht> dann... Hat er am Schluss, wo ich schon so halb auf dem Weg aus dem Stadion war, dann noch dann vorbeigelangt und dann gab es halt eine 3,5. Ist ja nichts passiert. Wenn er Tor draus fällt, ist es dann halt. Dann kriegt vier. er, wenn er, genau, genau. Dafür hat der Handwerker eine halbe Note besser gekriegt und Martina eine halbe Note schlechter und schon gleicht sich das doch aus.
1: Ja, wir sollen Dirk Schlünz in den Podcast einladen. Schreibt mir gerade Zickzack auf Twitter. Ja, für heute wird es nicht mehr klappen, aber was ist das ist eine genaue Aufgabe beim ersten FC Nürnberg das ist in dieser Vermarktungs Marketing ja,
2: Vermarktungsgesellschaft
1: ein Gebiet von dem ich keine Ahnung habe, aber das passt ja eigentlich passt ja dann thematisch Fußball oder Vermarktung alles eine Schoße <lacht> Sehr schön, noch mal kurz durch Twitter. Also Tim Handwerker lobend erwähnt.
2: Jawohl. Und haben wir eigentlich alle, alle durch so weit dann fast. Ne? Alle ja. einmal genannt.
1: Ja. ja. Esker Sörensen auch. Also, tatsächlich. Ich, ich sage ja, heute haben wir so viel über Fußball gesprochen. Das ist eine ungute Entwicklung. Ich hatte noch so viel private Dinge auszubreiten, aber gut. Morgen ist wieder Schule, Flo.
0: Nein. Nein. Nee, ah, Ferien. Ferien? Ja, stimmt,
1: ja. deshalb ist ja unser Dienstplan etwas in Schieflage geraten, weil alle sich in den Urlaub verabschiedet haben, um dann zu merken, dass keiner mehr zurückbleibt. <lacht> Und dann mussten wir ein paar Dinge Ändern. Das bedeutet vor allem, dass ich arbeite. <lacht> Arbeit <muss. lacht> Vielen Dank dafür. Was machst du in den Ferien, äh Flo?
0: Äh, das Haus umräumen.
1: Okay. Wie? Hier wird ja immer noch die Treppe gestrichen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich das letzte Woche mal...
0: Das, heißt, ich wollt, also, das ist nicht schon zwei Wochen her? Ich weiß es okay. nicht. Das Problem
1: ist, dass man ja irgendwie nicht alle Treppenstufen auf einmal streichen darf, weil es sonst schwierig, Treppe zu benutzen. Und dass es jetzt eine unfassbare Hirnleistung ist, immer genau die Treppen zu erwischen, die gerade nicht, also ich laufe wirklich, es ist ein, also ich du bleibst einfach. Ja, das wäre das wäre eine Idee. Es ist ein Vergnügen mir auf dieser Treppe zuzusehen, wie ich. Das also ist
2: ja bei eurer Treppe so schon schwierig, habe ich erfahren durfte, in ja. eine Lampe rumsteht und irgendein Baum und also genau. Fehlerfrei runterzukommen ist ja schon eine Und jetzt ist es noch mit also
1: bemalten und unbemalten Treppenstufen das ist. Und was räumst, was räumst du in deinem Haus um, Flo?
0: Nee, wir, wir, wir wechseln quasi alle Zimmer. Mein Büro ist ja, wie ich jetzt oft genug erwähnt habe, zwischen im Keller. Ja. Und wir tauschen jetzt komplett durch die große, kriegt das alte Arbeitszimmer von uns der Kleine kriegt das Zimmer von der Großen, meine Frau kriegt als Arbeitszimmer das Zimmer vom Kleinen und, ja. und, <lacht> und du ich bin halt Keller. im Keller.
1: Was ja. erwartet ihr euch von dieser taktischen
0: Umstellung? Neue Impulse.
1: <lacht> Neue Impulse, okay.
0: Die, die, es ist halt, wir sind halt einfach an dem Punkt, der, der Kleine ist jetzt, der wird im Sommer fünf und ab irgendwann braucht er halt auch ein Zimmer, das größer ist als, ähm, ja, also Fünf-Meter-Raum. Nein, keine ein das, das ist gar nicht, wie groß der ist. Das hat mir ja ist, der, der, der vollkommen... Halt
2: ja, sorry. Erzähl weiter.
0: Ja, nee, und deshalb... Äh, also wir haben... <lacht> nein, das Lustige ist, es ist ja das Haus von... Also meine Schwiegermutter ist in dem Haus hier groß geworden. Das gehört ihr auch noch. Und das Zimmer von, vom Kleinen, das war bis sie 18 war, ihr Zimmer. Und ich frage mich immer, wie man mit, mit älter als... Sex in diesem Zimmer überhaupt sich noch bewegen konnte, aber sie hat es anscheinend ertragen und auch ertragen, dass ihr Vater ein Klavierzimmer hatte, das also unbenutzt war.
1: Okay, ja, aber, aber irgendwann ab, ab acht oder so gammelt man doch eh nur im eigenen Bett rum <lacht> und geht höchstens mal raus, um sich was zu essen zu holen. Also ich hätte da in, in ein sehr kleines Zimmer gepasst zwischen... 8 und unter die Treppe wie Harry
0: Potter. Ja. ja, genau. Unter der und genau.
2: Ja, mich hat das auch vollkommen kalt erwischt, weil ich auch dachte, meine zwei Mädels, die äh, vier Jahre auseinander sind, können bestimmt bis sie so 18 und 22 sind in einem Zimmer wohnen. Und das hat man mir dann äh, viel, viel früher vermittelt, dass das wohl nimmer geht. Und das hat mich dann mein Musik, den Luxus meines eigenen Musikzimmers gekostet. Das ist das hätte ich, wenn ich vorher alles gewusst hätte, aber sagt dann ja keiner. Ja, ja. ja.
1: ja deshalb, naja, okay.
0: Und das, es hat jetzt auch zur Folge, dass also äh, ich habe bisher im Arbeitszimmer noch geschlafen und jetzt äh, kehre ich also ins, ins Ehebett zurück. Jetzt schauen wir mal, wie das wird. Glaube, bei uns steht halt jetzt das Ehebett im Musikzimmer. Wir,
1: wir drücken die Daumen. Ja. Ich drücke euch, euch beiden. Ja, euch allen, das, das Traum,
0: ja, ja, das liegt halt vor allem dran, dass wir beide nachts äh,
1: arbeiten, durchaus
0: laut sind, also beim Schlafen.
1: Ah, okay. Aber es gibt ja Ohren. Genau. Schnipsel. Jetzt sind wir und ja und doch noch zum ein bisschen privat geworden.
0: Ja. ja, genau. Und ich zum Einschlafen, auch immer Hörbuch höre. Das, das muss Echt? man dann auch was entwickeln, dass es. Naja, das wäre ja sonst verlorene Zeit sonst. Ich habe ja, weil der Uli war ja völlig entsetzt, dass ich dies, das von ihm empfohlene Pandemiebuch so schnell gelesen hatte. Wo ich jetzt auf Seite Lied... 270 bin, glaube ich. <lacht> Nicht das in zehn Jahren. Weil du es dir hast Zeit, aber...
1: vorlesen lassen. Genau. Ah, das ist natürlich ein.
0: Und am besten so in 1,6-facher Geschwindigkeit, damit man auch äh, die, die Atempausen <lacht> weglässt. Dann passt ja. das alles. So das wie das die... bei
2: mir gar nicht funktioniert, ne? sich was vorlesen lassen also das einzige was dann noch funktioniert ist John Sinclair Geisterjäger, das kann ich dann intellektuell noch so irgendwie nachvollziehen und bei einem anderen schweife ich dann gedanklich immer ab und dann was, was also ich mag das gar nicht
1: Ja, mach so, ich Hörbücher geht, geht bei mir nicht Habe ich glaube ich zuletzt gemacht, als es so noch diese Discman Dinge gab, was glaube ich auch schon wieder 50 <lacht> Jahre her ist oder sowas, aber Hörbücher Ja ja, und zum Einschlafen sowieso nicht. Zum Einschlafen trinke ich Bier oder, oder Lesebücher. Also
0: anders, anders kriege ich meinen Kopf aber auch nicht zur Ruhe. Ich muss dann tatsächlich auf was hören. Okay, lesen geht nicht. Nee, weil da muss ich das Buch irgendwann weglegen, dann bin ich ja wieder wach. Ja, oder...
1: ja hm. Da kann ich dir jetzt auch nicht... First World
2: Problems. Allerdings, ja. aber...
0: De Dementsprechend habe ich jetzt ein, ein Stirnband mit eingebauten Kopfhörern, die sich mir aufziehen ah, zum Schlafen, damit hör, Ich habe jetzt ganz blöde Bilder vor Augen. Das kann man auch zum Joggen verwenden, äh, hat man mir gesagt. Das mache ich aber nicht. Also äh, Joggen. Es
1: also war sehr schön, wir hatten mal eine äh, Kindergarten-Adventsfeier glaube ich, oder Laternen-Dingsbums, noch in Zeiten vor der Pandemie. Und da kam eins der Kinder mit so einem äh, Stirnband mit äh, eingebauter Taschenlampe. Und äh, da hat mein Freund Karim den sehr guten Witz gemacht, ihn äh, zu fragen, ob er live streamt. <lacht> fanden, fanden dessen Eltern aber nicht ganz so witzig. Ich schon, ich lache heute noch drüber. Äh, naja, Witze auf Kosten der Kinder, finde ich finde ich sehr gut
0: führt auch dazu, dass du aus WhatsApp-Gruppen fliegst, nein oder? ja
1: genau <lacht> habe ich kürzlich gesehen, dass ich da immer noch drin bin aber, naja,
0: gut. <lacht> aber alle anderen sind raus alle anderen
1: sind raus und habe ich da allein gelassen mit meinen Gags gut wird mir hier auch irgendwann schon einer an Jetzt steht ja schon eine Stunde elf. Ich glaube, wir müssen mal langsam ins Was, Leben ist eine
2: Stunde sieben
1: ja siehst du dann äh, du Geht bist Läla, länger auf. Äh, ich habe glaube ich mehr Quatsch aufgenommen. Äh, habt ihr noch was oder Gerich? Gerich, Gerich, wer war es denn letzte
2: Woche? Ich habe wieder vergessen.
0: Ja, äh, auch. Wo, wo ich denke, Nitschke,
2: ah, ah, ja. Nitsche, 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 Nitsche. Ja. Frank, Nitsche, Bamberger Fußballlegende so. Einer von fünf Spielern, die damals die Spielerrevolte verweigert haben. Nicht du Stenzel, der war auch dabei. aber. Ja.
0: Bevor wir dazu kommen, ich soll vom Andi, damit der nicht unerwähnt bleibt. Grüße. Er, er nominiert als Jablonski der Woche. Jablonski.
1: Okay, was hat er denn diesmal wieder gemacht?
0: Der war in der Bundesliga tätig und hat das Foul zum Elfmeter bei Hertha gegen Freiburg gepfiffen. Ah. Das keins war.
1: Das keins sagt war? Ja, er.
0: sagt er. Ich okay. habe es nicht gesehen.
1: Hm. Ich hab's gesehen, kann mich aber nimmer daran erinnern. Aber das gegen die Hertha gepfiffen wurde, oder? Also für ja. Freiburg. Ja. Dann war das doch ja. okay.
0: War mit Sicherheit legitim.
1: Ähm, Tobi hat uns einen Gleich geschickt im September. <lacht> und ich habe ihn leider <lacht> vergessen. Kommt nichts weg bei uns. Kommt nichts weg. Er hat mich äh, hat mich aber dran erinnert. Und deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nicht in der äh, Zwischenzeit schon, schon mal gebracht habe und ihn jetzt einfach ein zweites Mal äh, bringen, weil ich mich nicht dran erinnern Und Tobi vielleicht auch nicht jede Folge hört. Ich habe ihn noch ein bisschen ausgebaut. Ähm, ich lese mal vor, ne? Hm. Ich habe vorhin gemerkt, dass ich während ich äh, diese äh, ausgebauten äh, Passagen geschrieben habe, immer statt äh, Gerich seinen Namen geschrieben habe. <lacht> <lacht> Deshalb hoffe ich jetzt, hm. dass äh, sie alle alle heraus sind. Also, Berich, äh, Gerich begann in einer Stadt mit dem Fußballspielen, in der ein Sp späterer deutscher Bronzemedaillengewinner im Ringen bei den Olympischen Spielen geboren wurde. Als dieser Ringer zur Welt kam, spielte Gerich allerdings schon seit sieben Jahren beim größten schwäbischen Verein außerhalb Baden-Württembergs. Gerich reifte dort, reifte dort zum Juniorennationalspieler und schaffte es auch in die deutsche Olympiaauswahl. gleich Gerich wurde... Stammspieler in der Regionalliga, ehe er zum ersten FC Nürnberg wechselte und mit diesem direkt aus der Bundesliga abstieg. gleich kam in dieser ersten Spielzeit allerdings kaum zum Einsatz, weil der Sprung offenbar zu groß war. Insgesamt aber lief gleich 84 Mal für den Club auf wurde zweimal Zweitligameister schoss, dabei allerdings nicht ein einziges Tor. Beliebt war Gerich nicht bei allen im Verein, obwohl er sehr lange, sehr regelmäßig einen Platz in der Startelf inne hatte. Natürlich natürlich will ich, dass er geht, sagte einer seiner Mitspieler, als es Transfergerüchte um Gerch gab. Es wollen ja eigentlich alle im Verein, dass er geht. Wirklich verabschiedet aus Nürnberg hat sich gleich aber erst ein Jahr nach diesen Worten. Immerhin, das Interesse an ihm bestand, zwei Deutsche und ein italienischer Erstligisputen um seine Dienste. gleich sah seinen Abschied aus Nürnberg deshalb nicht als Abstieg. Selbst eine WM-Teilnahme hielt er noch für möglich. Man braucht einfach große Ziele im Leben, sagte Gerch. Er wechselte dann zu einem Verein, bei dem gerade dessen zukünftiger Sportdirektor sein Abschiedsspiel gegeben hatte. gleich wurde nicht richtig glücklich. Das berühmteste Zitat aus seiner Zor Zeit dort lautet »Ich hatte zum Essen Wein, danach Bier. Das ist mir nicht bekommen. Es tut mir leid.« seinem Arbeitgeber tat es auch bald leid. Man ging getrennte Wege. Gerch hatte nach eigenen Aussagen ein Angebot eines international bekannten Vereins. Allerdings kam die Zusammenarbeit nicht zustande. Die haben dann einen Franzosen geholt, sagte Gerch, als er längst bei einem international sehr unbekannten Verein kickte. Gerch war in der Provinz gelandet. Zu den Sehenswürdigkeiten seiner neuen Heimat zählte ein Reiseführer unter anderem den Fernsehturm und ein Ölindustriemuseum. Alt werden, sagte Gleich, möchte ich hier nicht. Wurde er auch nicht, nach nur einem halben Jahr ging es nach Österreich und dann wieder etwas weiter in den Norden. Hier spielte Gleich noch einmal Fußball auf gehobenem Niveau, beendete aber nach dem Ausstieg des Hauptsponsors seine Karriere. Heute arbeitet Gleich für den Hauptsponsor eines Zweitligisten, ist wie sein Vater Trainer als Trainer im Amateurbereich tätig und macht sich ansonsten gute Gedanken. Das war's. Zah! Uli ja, aber ich weiß mal, warum er es erraten hat. Ja. <lacht> Stimmt, oder? Ja. ja. Von Flo Zinger kommt nichts, das freut mich.
0: Ich bin... Ich überlege. Ja.
1: Also, dass Uli Dickmeier ihn rät, wusste ich, als ich eine Stelle eingefügt habe, die <lacht> Tobi nicht dabei hatte. und. Ja. Ich weiß welche, Ja. Ja. <lacht> Eine sehr lustige Geschichte. Ja, ja, darf noch. Ein also bisschen ich habe,
0: ich habe, ich hab eine Vermutung. Ich schicke ja, mal die Vermutung. Schicke mal
1: die Vermutung.
0: Moment, wo bist du? Ich kann es eigentlich in die Gruppe schreiben, weil der Uli ja. hat ja schon gelöst. Ja, genau.
1: Florian schreibt. Ich habe dich als Florian abgespeichert. Ja, ja richtig. auch richtig. Herzlichen ah. Glückwunsch.
2: Braucht sehr kann gut. Mehr ein länger.
1: Ich hätte ich ihn länger. nicht erraten, aber <lacht> naja, doch mit der Passage hätte ich ihn glaube ich auch erraten. Wobei, nee, wollen wir ehrlich bleiben. Äh, vielen Dank euch beiden. Ähm, nächste Woche
2: wird sich, zeigen, ob's <lacht> wird sich zeigen, ob es einen Podcast
1: <lacht> Nach dem HSV-Spieler einen Podcast gibt. Uli Dickmer schneidet den zusammen, nachdem ich ihm einen Crashkurs gegeben habe. Wer immer ihm äh, helfen will und äh, technisch einigermaßen talentiert ist, meldet euch bei At DJ Dinkel ich hab, auf Twitter. Hab bei
2: deinem Crashkurs ungefähr so viel verstanden wie vorhin bei Florian Zengers äh, Monolog über ja, Expected Goals. Das hm. wird wir, ein Desaster.
1: Wir werden es sehen. Euch beiden vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und Gerne. Ja, schöne Woche, äh, schöne, schönen Urlaub dir
2: ja, und vielen mir. Dank. Und der Urlaub. Ja. <lacht> ja.
1: Ich bald. muss bloß eher zurück. Ja, Bis Und ich muss länger bleiben.
2: Also, ja. tschüss, ciao, ciao.